0: Книга Ворот
1: Вы слушаете повтор программы Всем привет, это программа Книга Ворот Федор Замыцкий, Василий Дрожин Приветствуют друг друга и всех, кто слушает нас сегодня
0: Да, всем привет В общем-то, получается, последняя передача этой весной Ну, я надеюсь, что у вас весеннее настроение Книжное настроение, чтобы поболтать с нами как раз о литературе
1: Борис Акунин, хотя он э, писал и под другими псевдонимами. Анна Борисова, из которых... Анна Борисова, Анатолий Брусникин, ну и, собственно, Григорий Чехартишвили э, в том числе. Так что я думаю, кто захочет ознакомиться с этим более подробно. Ну, конечно, популярным Григорий Шалович стал благодаря тому, что происходило именно с Борисом Акуниным. И ты знаешь, я сегодня, ну, возможно, впервые за последние пару месяцев не стал перечитывать ни одно из произведений, хотя бы потому, что просто не знал, какое. Я так задумался, думаю, ну, романов огромное количество, наверное, несколько десятков в свое время я прочитал, последний, может быть, года два назад, просто масса, по-моему, это был, и... Ну, честно говоря, я просто посмотрел определенные материалы и для себя открыл интересное, что в Википедии есть биография, оказывается, Раста Фандорина, расписанная по годам, ну и созданная как раз по мотивам тех романов, где он фигурировал, и очень интересно было для себя некоторые моменты подчеркнуть. Ну, давай, наверное, по порядку начнем традиционно с того, как кто познакомился с творчеством Акунина-Чехратишвили, я так вот вспоминаю, что у меня это случилось, наверное, в середине нулевых годов. Не помню, кто-то мне посоветовал какую-то книжку. Читал я традиционно не по порядку, где-то с середины серии, наверное, как раз про Раст Фандорина. Ну и, в общем-то, меня на тот момент это чтение очень сильно увлекло. И постепенно я прочитал, наверное, все книги, ну, собственно нового детектива, провинциального детектива, приключений магистра и так далее, и так далее, и так далее. Стал следить за творчеством, за теми произведениями, которые выходили, ну, и проглатывал их достаточно легко. Ну, ты знаешь, в то время я не задумывался, наверное, над какой-то смысловой составляющей. Для меня это было больше развлекательное чтение. И сейчас, оценивая, ну, вот... Не знаю, какую-то содержательную Смысловую нагрузку Я понимаю, что тут у меня Ну, не то что сложности Но определенный вопрос, конечно, есть Скажи, вот ты, насколько вообще Глубоко знаком с Акуниным, когда ты впервые Его начал читать, и вообще следишь ли ты За творчеством, ну, более-менее активно
0: ну, что прям слежу за творчеством, слежу, как, в общем-то, за другими другими писателями. Насколько глубоко, естественно, я там читал какое-то количество книг про Фандорина Естественно, ну, сказать, что я вот прям вот сто процентов книг Акунина прочитал, слишком много, нет, это, конечно, может быть неправдой. Вот, а я вообще познакомился с Акуниным, как, в общем-то, и многие, начиная с фильмов. Если не ошибаюсь, я не помню, что было раньше, «Статский советник» или «Турецкий гамбит». Что то из этого? Гамбин. Да, ну, значит, гамбит был раньше, да. Вот, а после... позже я уже читал книги. Для меня Акунин, если вот так разбираться, какой то такой вот тезис у него выразить, ты вот говоришь там про смысловую нагрузку, я, честно, никогда об этом не думал и даже не очень собираюсь, потому что мне кажется, что от книг Акунина, у них, они выполняют немножко другую функцию. А, мне кажется, что Акунин идеальный популяризатор чтения, да, я вот, опять же... А... Как бы вот работаю в библиотечной сфере, и у нас там часто говорят там, про популяризацию чтения, как это делать, что вообще с этим делать, как заставить де- детей, людей, там, еще кому-нибудь читать там, какую-нибудь там суперкрутую литературу. Вот, мне кажется, что Акунин а, ну, практически идеально это делает, и эффект ну, близкий к максимальному, с того, что вообще, если, если возможно какая-то популяризация чтения, то Акунин как раз а, в этом смысле очень сильно под это подходит. А, я думаю, что, ну, к примеру, Когда-то там во Франции этим занимался Александр Дюма, да, было примерно похожее Явление писал много, писал для массовой публики, естественно, не только массовая публика этим увлекалась. Естественно, были претензии у совсем такой, как бы, прожженных людей искусства, да, были какие-то претензии к тому, насколько это... Так позволительно это. Многие назвали это пошлостью И вот с Акунином, мне кажется, примерно то же самое происходит Но мне кажется, что Акунин Это замечательный мостик в том числе замечательные писатель для того, чтобы его начинать читать людям, ну, как бы не очень сильно погруженным в литературу, людям, которые, там, я не знаю, возможно, там читали мало книг, возможно, где-то там, я не знаю, сидите вы и люди говорят о книгах, а вы, в общем-то, не чувствуете себя в теме и думаете, как-то это нужно наверстать. Вот, мне кажется, Акунин для этого очень сильно подходит. Во-первых, это очень простое чтиво, но при всем при этом оно написано на очень хорошем русском языке на очень хорошем, да, там есть, в общем-то, все составляющие, там есть достаточно яркие герои, там есть э, хороший юмор, вот, и самое главное, что вы, в общем-то, ну, не будете заложником того, что вы там у вас там не хватает каких-то знаний, в том смысле, что метафоры Акунина, не очень простые. То есть там нет каких-то там глубоких высказываний, еще что-то, в общем-то. Как раз, мне кажется, это замечательно для того, чтобы вот для такого начинающего читателя книги. Но при всем при этом Ну, люди читающие, в общем-то, тоже они могут сколько угодно выпендриваться, но при всем при этом мы тоже любим отдыхать, мы тоже любим что-то такое развлекательное, как вот ты говоришь совершенно справедливо. Мы тоже любим просто расслабиться и получить удовольствие. А Кунин вот под это, мне кажется, очень сильно подходит. И для меня вот это идеальный массовый писатель, который массовый в хорошем... Идеальная такая массовая литература в хорошем смысле слова. Массовый.
1: Да, ты знаешь, абсолютно соглашусь, и прелесть в том, наверное, что действительно здесь объединяются и аудитория тех, кто ну, достаточно незамысловат да, в своих предпочтениях, и те, наверное, кто в не находит отсылки там, к другим классикам, к Тургеневу, ну, естественно, если мы говорим про детектив, Агата Кристика, Дан Дойль, безусловно, да, потому что определенные мотивы, сюжеты, они, конечно, перекликаются, ты знаешь, мне кажется, кроме того, что Акунин популяризирует чтение как таковое, он еще возвращает к истории России, особенно очень много про XIX век написано, романов, ну и, собственно, сюжеты тех похождений, которые происходят Фандорина, в основном развиваются как раз во второй половине 19 века, перекликаются с различными историческими событиями, политический контекст, безусловно, присутствует. И здесь, как мне кажется, это тоже Ну, такая попытка описать какие-то, наверное, сложные процессы для массового зрителя очень простым, интересным и погружающим языком, да, потому что я помню себя, ну, допустим, 20-летним, мне было очень сложно воспринимать исторические романы, я пробовал читать Пикуля, и я вот прям мне на тот момент было сложно, мне было неинтересно. Акунин заходил в этом плане очень хорошо. Я понимаю, что, наверное, сложно назвать приключения Ираста Фандорина исторической прозой или историческим детективом, конечно, да, но, тем не менее, вот это погружение в эпоху определенное, которое присутствует, оно в любом случае свою миссию, как мне кажется, выполняет достаточно хорошо, несмотря на то, что присутствуют, конечно, определенные исторические ошибки, и критики очень часто любят как раз это предъявлять, Чахартишвили-Акунину, что он ну, в каких-то моментах не совсем точен. Как тебе кажется, вот этот исторический момент, насколько он вообще интересен? И когда ты читал Акунина, ну, вот, у тебя было ощущение, что ты погружаешься в эпоху, вот эти краски, события, люди, не знаю, правители, войны и так далее?
0: Я вообще, если честно, не очень люблю фактические нападки на писателей. Ну, мне кажется, это каким-то на вкусе, если хотите. Вот, хотя, наверное, у кого-то другое мнение. Вот, но я про другое, как раз про историческую эпоху. Не знаю, когда я читаю книжки о Конина, мне это не очень сильно важно, если честно. Ну, то есть, как бы, да, наверное, какие-то вещи ты, в общем-то, подмечаешь, еще что-то, и так или иначе писатель транслирует свой собственный взгляд на какие-то исторические события. Но вот сказать то, что мне прям принципиально, то есть, вот, если вот говорить именно об эстетике, о стилистике эпохи, которую он а мне кажется, что она не очень важная. То есть, это просто, ну, он выбрал вот такой вот мир, вот такое вот время, и не более того. То есть, какого-то прям особенного отношение к роману Макунина как к историческим но а Я вообще исторический роман не очень люблю, если честно. А, вот. А, ну, смотря, что называют, правда, исторический роман. Ну, вот у, у меня такого нет. Мне кажется, что еще, опять же, я вернусь немножко вот к предыдущей мысли, которую я говорил. А, мне кажется, вот достаточно часто есть такой момент, что вот, как бы литературный снобизм у людей, читающих, есть такой как ну вот, вот есть там кто-то, кто там читает там, какие-то детективчики примитивные, но как вообще с ними общаться? Ну вот как. И эти люди почему-то думают, что вот человек, который там смотрит сериалы по НТВ, сейчас прям вот возьмет, и сразу Данте начнет читать, прям вот сразу. Нет, такого не происходит. Вот. И мне кажется, что вот литература Акунинская, она как раз очень сильно подходит для того, чтобы мы, как бы люди, находящиеся там в разных э, контентовых пузырях, могли поговорить друг с другом и услышать друг друга. Потому что здесь есть все элементы и элемент детектива. Кстати, э, те же самые там Агата Кристи, например, это тоже было массовой литературой для своего времени, да элемент детектива, элемент немножко такого бандитского романа, да, элемент исторического романа, и вот эти вот все. С одной стороны, это как бы все всегда по поверхности, с одной стороны, но с другой стороны, это действительно помогает, ну, как-то немножечко вот эти вот барьеры между разными группами людей сократить, мне кажется. И мне кажется, что вот как раз нулевые, десятые годы, они как раз в этом смысле, почему Акунин был, наверное, главным писателем того времени, он действительно объединял людей, которые, в общем-то, при других обстоятельствах общаться друг с другом, наверное, не стали.
1: Вы слушаете повтор программы. Ты знаешь, я для себя отметил, вот если посмотреть годы, в которые написаны те или иные произведения, да, ну вообще нужно сказать, что Акунин появился как проект в 1998 году. Да, Чехартишвили а, был связан с, с литературой всегда. Он востоковед, японист, а, да, ну и много у него было различных а, произведений исследовательского характера. Ну вот, писать романы он начал в 1998 году, и ты знаешь, ну вот, как мне кажется, по ощущениям, самые сильные его книги, они были написаны в первые пять лет. На этот период пришлось как раз большинство произведений нового детектива Ирац Фандорин вся серия «Белагея» провинциальный детектив» и большая часть произведений из серии «Приключения магистра», да, где действует его внук Николас Фандорин mm-hmm. в нашей России, да, уже постперестроечный. И все, что происходило дальше, это ну, некие попытки дописывать, домысливать. Были эксперименты, вот эта серия «Жанры», если помнишь, да, где «Шпионский роман», Фантастика, квест Детская книга для девочек, для мальчиков Ну, не могу сказать, что это произведение Неудавшееся, но вот, как мне кажется Самые яркие моменты Они были написаны в первые годы А дальше, ну, как бы Либо то же самое, просто переложенное На новые сюжеты На новые декорации И принципиально нового ну, Для меня в Вакунине не открывалось Конечно, ну, все равно, то имя и тот образ, который был создан, он по инерции очень много времени еще существовал. Ну, вот я себя да. на этом поймал. Не знаю, есть ли у тебя такое
0: ощущение? Есть. Мне кажется, я могу его даже частично объяснить. Возможно, не знаю, согласишься с таким объяснением. Но мне кажется, что Акунин – это не только как бы писательское явление, но это еще и культурное явление эпохи той. И чем обусловлена эта эпоха? Да, тем, что мы... Ну, как бы в России учились пользоваться ну, как бы различными благами всего мира. Да? К нам приходили Макдональдс, там позже появился там Uber, ну, какие-то вот эти технологии у нас появлялся интернет, мы там пользовались какими-то вещами. И вот у нас э, на фоне этого всего, да, появлялся вот, вот, вот этот вот э, своя литература, свой там аналог Шерлока Холмса в Фандорине, еще что-то такое. То есть, это было тоже, в каком-то смысле это было вторично, потому что это действительно ну, были, был, был тот элемент некоторого копирования. Но это вторичность, она как бы была прекрасно тем, что мы включаемся в глобальный мир. То есть мы тогда как бы к этому глобальному миру а, стояли немножечко а, лицом, то есть вот. И мне кажется, что вот, а все-таки Акунин массовый писатель, да, он все-таки зависит от массового потребителя. И дальше он стал, mm-hmm. произошла такая некая развилка, некоторые такой у нас Рубикон в обществе, когда у нас, в общем-то, часть людей а, захотела, появился вот эта мода на какие-то советские ремейки, в том числе, в фильмах, еще в чем-то, да, когда а, там начали, я помню даже когда, я, когда появилось детское радио, и все вдруг стали переписывать старые советские сказки, плохо это, кстати, делали, хуже, чем оригинальные советские сказки, начали там переснимать кино, еще что-то такое, вот, а другая часть аудитории, которая, в общем-то, продолжила как бы сказать, погружаться в современную мировую культуру, она, в общем-то, уже переросла Акунина в своем роде. И вот Акунин оказался на этой развилке и, в общем-то, оказался не нужен ни той, ни другой аудитории. Мне кажется, что вот в этом есть какая-то толика вот этого явления. То есть он действительно пытался, но вот поскольку он как раз То есть, есть преимущество у массового писателя, да, действительно, его книги покупают, он действительно всем нужен, он прекрасен, да, и он действительно выполняет определенную функцию, но есть и недостаток, который заключается в том, что если у тебя нет какой-то нишевой базовой аудитории, то, в общем-то, как бы твое время проходит. И вот, мне кажется, в каком-то смысле время Акунина, писателя, оно в каком-то смысле прошло. Он, кстати, после того, как, в общем-то, у него не очень получалось писать ну, такие действительно хорошие книги, которые становились бы бестселлерами, у него очень неплохо получалась публицистическая его работа. Она как раз была достаточно сильна, но это, мне кажется, уже другая история. Это как раз история не про Акунина, (ф) то есть без псевдонима в
1: данном случае. Хорошо. Ну вот, если все-таки ограничиваться тем, что было написано под брендом «Борис Акунин». Последние, наверное, несколько лет основная часть творчества – это история российского государства. То есть здесь уже писатель ушел совершенно в другой контекст. Это некая попытка описать нашу историю. Ну вот, честно говоря, мне не очень зашла эта часть его творчества. Насколько тебе вот это откликается – там достаточно много книг вышло, да, и вот данная серия как раз, наверное, единственная, которая продолжается из тех, которые были начали.
0: Ну, она, кстати говоря, на самом деле, если посмотреть по статистике, она очень неплохо продается, и в библиотеку, у нее неплохая выдача, то есть она имеет определенную популярность. Я к ней отношусь как к такой хорошей, достаточно простой книжке, которая действительно, ну, такую легкую образовательную нагрузку несет естественно она не для людей которые там как то более глубоко интересуются историей как то уже там, ну, я имею в виду с той точки зрения если ты там более менее интересовался если ты до этого там читал историку ключевского то вряд ли ты будешь читать акунина да? то есть вот я вот про то что это как раз история такой в каком-то смысле детский, но не совсем детский учебник, где есть какой-то такой вот а, хорошим, таким легким текстом, написанное какое-то основное описание основных событий, достаточно они и ну, многие упрекают то, что там есть много собственной оценки. Мне кажется, что это как бы история государства российского написана достаточно безоценочно, а, скорее на это жалуются те чья оценка отличается от того, что там написано. Вот. Но, в общем-то, я к этому отношусь. То есть для меня, для самого, это, наверное, книга не так, чтобы важна и сыграла для меня какую-то роль, но определенную функцию она действительно выполняет. И, в общем-то, опять же, Акунин хороший популяризатор. И вот это вот привлечение внимания к истории, то, что, о чем у нас достаточно часто говорится, мне кажется, тут Акунин снова был достаточно успешен, успешнее многих более таких громких
1: проектов, чем этот. Но как раз у нас есть сообщение от Дмитрия, который говорит, что Кунин как раз написал э, несколько книг под общим названием «История Российского государства». Дмитрий какая ваша ваша любимая книга Акунина? И, Федь, вот мой вопрос к тебе. Для тебя, Акунин, с каким самым ярким произведением ассоциируется? Можешь ли ты его в принципе выделить?
0: А я не могу вообще выделять произведения Акунина. У меня есть такой эффект. Я вот, у меня когда спрашивают любимая книга Гарри Поттера, я не могу разделить Гарри Поттера на 7 книг. Вот у меня не получается. У меня с Акунином например, та же история. Естественно, мне классическая история про Фандорина нравится больше всего. А Пелагея мне нравится немножечко меньше. История про потомка Фандорина, она неплохая, но все-таки история классическая Фандорина мне нравится. И она мне нравится, ну потому что она, я не знаю, она была написана каким-то очень по классическим каким-то рикалам. Там есть вот этот вот смешной персонаж его слуга Масса, который совершенно прекрасен. Есть сам Фандорин, который провокатор, который а, любимец женщин, который, безусловно, кстати говоря, если чуть поглубже разбирать, не идеален, который такой весь... А как это сказать. В общем-то, из него не получается прям однозначно положительного героя, но вот эта вот его некая провокационность, замешанная на юморе, не знаю, она меня впечатляет. Все остальное, мне кажется, все-таки, ну, все-таки немножечко вторично, что ли, это уже какая-то... Ну, не то, чтобы... не то, что этого не нужно было писать, это нужно было писать, но мне вот как бы после Фандорина, я все
1: равно все сравниваю с Фандорином, к сожалению, вот не могу от этого от... оттолкнуться. Мне кажется, сам Акунин не мог от этого куда-то уйти. Конечно, так, да. Иначе потомки Эраста везде всплывали даже в других произведениях. Как-то это все равно закольцовывалось, пересекалось, переплеталось. Но ты знаешь, вот какая-то получается в Эрасте да? Это такой идеальный сыщик, смесь Пуаро, Холмса еще кого-то. Да, Пелагея, она, ну, я не знаю, можно ли ее как-то сравнивать с той же Мисс Марпл, наверное, нет, да, только то, что они женщины обе. Вот. Николас, он такой, ну, какой-то недотепа, с одной стороны, да, с другой стороны, в этой книге и в этой серии, как мне кажется, очень много интересных элементов, которые подчеркивают э, те особенности российского государства современного, да, которые э, ну, с хорошей сатирической, э, ноткой Акуниным преподносится. И здесь, ну, как мне кажется, есть определенная ценность в каждой из серий. Но для меня, конечно, первичная и наиболее важна серия «Новый детектив». И для меня, наверное, «Алмазная колесница» по большому счету самое яркое произведение. И Акунин как и многие другие авторы, где есть самый яркий персонаж, он не мог избавиться от того, чтобы его продолжать эксплуатировать долго-долго-долго. Убив его один mm-hmm. раз, он его воскрешает mm-hmm. и вводит в действие в новом романе. И вот, ну, для меня но это, это опять конечно, же тоже мы же это видели, да, мы это видели с Холмсом, да, то есть это все... Вот, мы это видели нет, долго, да. много где, да, но, честно говоря, вот это уже, ну, по силе всегда слабее, как мне угу, кажется, уه, да, чем Я согласен. То, что было
0: мне, Я сейчас просто, мы, мы говорим об Акунине, я с такой какой-то теплотой вспоминаю эти времена, потому что сейчас уже трудно это представить, да, когда можно было там, включить первый канал, посмотреть фильм, снятый по книге Акунина, в котором споет Максим Покровский да, песню. Это, конечно, удивительная история, сейчас это уже, конечно, нельзя представить, и вот появляется даже какая-то такая ностальгия по тем травоядным
1: и теплым, нежным временам. Да, но кстати, если говорить про экранизации, то на самом деле не так много их было, да. Вот, если вспоминать классическую серию, был экранизирован Азазель, турецкий Гамбит, статский советник, ну и собственно все, да. Вот была попытка еще Белого Бульдога и Шпион, да, с Данила Козловским, наверное, это вот самая поздняя работа, где показано уже лет 10. Ты знаешь, вот к фильму у меня очень сложное отношение. Наверное, но ну, я бы выбрал между статским советником и гамбитом, я бы сказал, наверное, статский советник, где вот Фандорин сыгран, как мне кажется, может быть, даже слабее всего, но вот очень красиво и объемно выглядят другие персонажи, и из-за этого ну вот общая канва, как мне кажется, интереснее становится. А Белый Рюкс не смотрел нравится. в принципе... Ну, «Турецкий гамбит» — он такой динамичный фильм. Да, он по принципам такого набора клипов был сделан. И в этом отношении он ну, для своего времени был хорош, наверное. Да, того, мне он просто нравится тем, времени.
0: что... Ну, мне, во-первых, очень понравился персонаж Вари. Там, да, он, мне кажется, совершенно прекрасен. Там, вот, это как раз для такого вот попсового фильма, если хочешь. Опять же, в хорошем смысле попсового. Вот, и мне кажется, что все-таки вот «Турецкий гамбит» он самый легкий, самый... Лайтовый фильм в том смысле, что он Тебя, как зрителя Не... Он, он, мне кажется, в «Статском советнике» И даже в «Азазеле» есть какое-то уже Какое-то некое морализаторство Если что ли вот, А мне вот от экранизации на этого очень сильно не хочется Для, Я хочу, чтобы это было просто отдыхом И вот «Турецкий комбит» моему вот этому Ощущению просто отдыха Очень даже неплохо соответствует
1: Да, но еще у Акунина была фишка, что экранизация должна в определенном смысле полемизировать с книгой, и сам Акунин об этом говорил, и ну, концовки тоже немножко отличались от текстовой версии. В «Статском советнике» это наиболее заметно. Ну, ты знаешь, конечно... Экранизация – это не самое главное, да, что можно <смех> сказать об Акунине и на чем его стоит вспоминать. Конечно, текст – это самое главное и первичное. И еще есть серия, которую мы сегодня не упоминали, «Смерть на Бурдершафт». И самая сильная часть этого цикла, как мне кажется, «Батальон ангелов», что также было экранизировано, но не по Акунину, да, а «Батальон смерти», если помнишь фильм 2015 года с Марией Короновой. Со вот. И эта история о Кунином тоже была как раз на страницах этой повести описана, ну, как мне кажется, достаточно ярко эмоционально. А я бы еще
0: добавил, можете посмотреть у Дудя недавно было интервью у Акунина. Вот, и оно вполне себе такое, как раз вот там он представляет тем самым Акуниным, который очень просто, на простом человеческом языке, не умничает, особо действительно объясняет. И у него есть вот этот вот
1: талант объяснять просто людям. Да, ну, друзья, очень хорошее начало для подростков, для того, чтобы увлечься историей, пусть через детектив, пусть через развлечения, но почему бы нет? Мне кажется, очень-очень хороший, интересный вариант. Читайте хорошие книги, в том числе Бориса Акунина. Ну, а на сегодня все. Федор Замыцкий и Василий Дрожин были сегодня с вами. До новых встреч в программе Всем пока. Книга «Ворот».